0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，今天是二零二二年九月二十六日，星期一。好，今天的工作啊稍微特别一点，因为我们今天编辑团队呢要去台北大学的三峡校区做一个演讲，好，所以今天其实我们像工作的分配啊都会有一点调整。Daily podcast 的部分，今天就会由我七号一个人来负责哦。那首先，今天第一条新闻，我们来看意大利。意大利呢在周末进行了全国大选。那我们直接来看结果、哦。目前最有可能胜出、取得国会领导权的是意大利的右翼政党——意大利兄弟党。啊，那主要是以兄弟党为首的右翼联盟，现在呢在国会取得了大约百分之四十一到百分之四十五的选票，那基本上会成为国会的最大势力。那先前呢，意大利中间偏左翼的民主党。那现在已经承认，在这一次的大选里面是落败哦，那就变成这个反对派的在野势力。那其中我们要特别注意的是呢，接下来意大利兄弟党的党魁梅洛尼啊、哦，梅洛尼她接下来会取得政府的领导权。那梅洛尼呢，她是一位女性，换句话说，接下来的意大利很有可能会是一位极右翼的女性来领导。那梅洛尼现年是四十五岁，那照目前的结果来看，她就会成为意大利第一位女性总理。那接下来的意大利政坛也会朝向右翼的政治路线来发展了、哦。那么这位梅洛尼呢，倒是蛮有意思的。本身呢，她来自右翼的政党，而且她其实早年的时候，青年时期的时候呢，就在政坛上面崭露头角。二零零八年，当时她三十一岁，那已经是。那个时候，意大利政府哈是贝鲁斯科尼贝鲁斯科尼这个，如果以前过去有看政意大利政治的人呢，应该就会对他有一点印象哦，一个这个算是一个怪咖吗？哈、哦。那以前，中亚国际有写过贝鲁斯科尼啊、哦，他一路从商，然后呢，各种丑闻啊，一些怪诞的事情。好，那他在当时2008年的时候呢，梅洛尼就被贝鲁斯科尼任命为当时的青年和体育部部长，那是意大利政坛上面最年轻的一个部长，当时是31岁。那没有几年呢，他后来也成立了自己的政党哦，那也持续在意大利的政坛中活跃。但是呢，一直到现在啊，那由他所领导的这个右翼联盟，那总算是呢在国会当中取得了相当多的票数哦。那梅洛尼本身呢，近期也有接受很多媒体的访问哦。那当中一方面大家会在意是他对于欧盟的看法，那以他的右翼身份来看，那的确他是比较倾向于质疑欧盟哦，怀疑欧盟的立场。但另一方面呢，他也会强调说，哎，那意大利是对乌克兰啊，尤其现在在乌俄战争爆发以后，那会对乌克兰给予支持的。那甚至是呢，过去他常常很多这种反欧盟的这个言辞啊或者立场，在近期呢也相对比较淡化一点。那反而呢，像是对于台湾的这个读者来说，哦，可能会对他有一点印象，是因为。他算是公开有反对中国啊，以及反对中国“一带一路”的一个意大利政治人物哦。那其实就在8月份的时候，梅洛尼就有接受路透社的专访。那当时呢，专访里面就讲到，如果他成功成为意大利的总理的话，那前任总理孔蒂哦，他跟中国所签的这个“一带一路”协议，他呢是不能接受的。所以梅洛尼说，如果他当总理的话，他就不会继续来履行这个“一带流一路”的协议哦。那甚至也有公开的表态，对于中国的霸权反对。哈，那也有跟跟台湾的驻意大利代表哈，那有一些来往。所以呢，会被归类到说，哎，梅洛尼应该是一个反中国啊的一个欧洲的政治人物。那当然，这个多少跟右翼的政治立场有一点关系。不过呢，后续其实还是需要一些政治上的检验哦。在当选之前，他说不会继续一带一路，那我们要看的是当选之后这件事情是不是真的有办法来实现。好，那在政治上他的立场是如此。另一方面呢，他个人当然因为属于右翼，而且偏保守派，那他也是很强调家庭价值哦，所谓的家庭价值这件事情的人。所以呢，过去他对于 LGBT。那对于性别等等的一些政策，就相对是比较保守。那在意大利的讨论里面，其实也蛮有意思的是，因为极少数有像这样的女性领导人出现。好，那这个对于意大利的政治文化来说，是有什么样的象征或者意义吗？那之中有人倒是讨论到了一个蛮有意思的是说，说意大利的家庭哦，大家应该都有一些可能文化上的刻板印象。意大利的家庭里面，主导的通常是妈妈啊，那就大家如果看一些意大利的电影啊，都可以感受到那个妈妈来主导整个家庭生活的一个形象。那这梅洛尼呢，就有被投射到这种感觉哦，就是哎，她是掌管这个意大利厨房的这个一个妈妈的一个样子。好，那关于梅洛尼。以及后续意大利政治的发展，未来我们在转角国际的网站、专栏文章或者是新闻的更新，也会帮大家持续来追踪。好，那第二则我们要来看一下俄罗斯。俄罗斯呢，先前已经发起了一个新的一波征兵计划，好，那要扩大征兵跟动员的规模。不过呢，现在这看起来不是很顺利哦，在俄罗斯全国好几个城市里面都引发了大大小小的抗议。那根据路透社的报道说，至少目前已经有两千多人是被逮捕哦，在这些示威抗议当中被逮捕。除此之外呢，还有不少的这个成年男性，他有可能是要被征兵的、被动员的人，那都在想尽办法赶快逃离俄罗斯哦，出境。那买机票啊，然后或者搭陆路的车辆啊出去啊等等哦、喔。那我们综合西方外媒的一些第一手报道，还有俄罗斯内部的一些媒体，那看起来的确这次的征兵并不是很顺利，而且也确实引发了很多的反弹声浪哦、喔。那又特别要关注的是俄罗斯的国家机构的媒体哦、喔，俄罗斯的 RT、俄罗斯官媒呢都有讲到说。这个征兵令，好，这个征兵的动员令，那的确引发了很多的问题，而且激怒了许多俄罗斯的男性啊。之中都有谈到一件事情是，是本来啊，国防部长绍伊古啊，说的是要动员的对象呢，通常是指你有服过兵役的，你有接受过军事训练的人，或者是你有过战斗经验的人，那你动员这个比较有意义哦。但在这一次里面呢，却有发生说。完全没有服过兵役的俄罗斯人，他也收到了这个征兵动员的通知，那所以呢，就引发了非常多的讨论跟愤怒。那我们这边要看的是这个俄罗斯的独立媒体啊，美杜莎啊，美杜莎。那近期也有一些报道就有讲到说，在二十五号的报道里面呢，引用了来自俄罗斯内部啊政府内部的消息透露，那就有讲到说。官方现在自己也知道，也的确证实了，有不少俄罗斯人在动员令之下赶快来逃离俄罗斯。啊，那刚刚讲到的部分是你要搭飞机、搭陆路，好，那这件事情、这个现象是存在的，而且大量的不满也是存在的。那梅杜莎呢，还有讲到说，现在在各地呢，除了示威抗议之外，还有传出说，在一些办理征兵事务的。这个场所、哦、官方机构啊、建筑物啊等等，那都有出现一些零星的纵火或者是攻击事件。那梅杜莎的报道里面就有讲到，哎，有一个征兵的这个事务中心啊，它要负责办理这些动员令啊的一些事务啊，结果呢，这个建筑物的一楼就被人家投了个汽油弹攻击啊，那又引发了一些火灾。那像这样的 case 呢，在各地就有零星传出。可能十多件左右的这个案情，那这样的现象呢，还不知道会持续到什么时候。乌克兰的总统泽伦斯基也在周末的时候呢，那也特地啊、哦，用俄罗斯语来录了一些影片。那当然内容就是像俄罗斯人这个喊话啊，说赶快逃走，或者是呢，你要起来起身反抗啊。那无法反抗的话，那你要保全性命，赶快来逃离俄罗斯。那接下来我们下一个再来谈一下日本。那在明天9月27号呢，就是日本前首相安倍晋三的国葬。好，那在上一周我们星期六的这个重磅广播，也今天帮大家更新了一集关于日本讨论这一次国葬的一些美美嘎嘎。好，那如果大家有兴趣的话，可以来参考一下我们最近出的重磅广播。好，那。这个因为因为明天的国葬啊，所以日本现在呢，在武道馆的周边其实已经开始做一些交通管制了。不过呢，现在在日本的新闻媒体里面、社会讨论里面哦、啊，还是在谈的是对于岸田政权的支持率的确啊，近两个月以来它是不断下滑的支持的这个比率呢不断下滑，反对的声音也不断的上升。这之中包括了对于国葬问题的处理。那另外就是关于统一教的问题，好、哦，仍然没有梳理清楚。那两相交杂之下，现在对于安田政权其实造成还不小的打击。甚至呢，如果我们去看比较亲政府的独卖新闻，都有谈到这个问题哦。自民党内部其实有一些不同的声浪出现啊，可能近期呢开始对媒体会放话，比如说就讲到，呃，安田政权呢在处理这件事情上不是很适当。那或者是说，现阶段哦，感觉安田文雄明明是一个十拿九稳的状态，但为什么在舆论的反应上面，感觉很像之前菅义伟执政的末期的感觉？就是这个民调哦不断的下滑。那现阶段又没有什么明显的政绩可以来拉抬，那现阶段看起来对安田政权短期来说似乎不太有利。不过，我们还是要看一下，等明天的国葬办理完成之后，在民调上面对自民党的支持方面会不会有所变化？那在此之中呢，也是比较有意思的是，自民党内部的政治角力看起来呢是有一些人在蠢蠢欲动哦。我们可以留意的是呢，在安倍晋三过世以后，那么遗留下来的内部最大派阀安倍派会不会裂解？那在国葬之后，到底是团结还是裂解？这个是我们可以观察的一个方向。另一个是，如果安田文雄想要继续走得稳的话，在这个接下来的黄金三年里面，保持他的执政能力，甚至是把安田政权变成了一个长期执政政权的话，那安田自己的派阀有没有办法呢？让他维持这样的地位？那他又要怎么度过现阶段这一个民调不断下滑，而且很难救上来的一个问题哦？恐怕在政治方面，除了国账的事情之外，经济会是安田现在很棘手的一个挑战哦。那安田自己过去一直以经济政策作为他最自豪的一个专场。哦，但现在通货膨胀的问题、哦、日币的问题，国内经济如何在疫情之后有所起色啊、哦，有所恢复？这个对安田文雄来说，应该是他最大的一个难关哦。好，那感谢大家的收听。今天是星期一，可能你今天上班的话，多多少少会有一点点 Monday Blue 的感觉。不过呢，还是祝福大家你有一个美好的一天。那刚好你如果在听的时候已经下班了，那也很赞，你已经脱离星期一了，可以稍微先好好放松一下。我们明天继续来奋斗。感谢大家的收听，我是编辑七号。我们下次见喽，拜拜！感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。